0: 听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。今天呢，一样在节目当中跟大家分享属于青年的故事。今天为大家邀请到的呢，是参加了108年度青年社区参与行动计划 （Change Maker 2.0） 微光最亮行动团队的代表简君玲。其实今天会邀请他来到节目当中，我觉得在他的背景跟成长历程之中，有一点是让我非常非常感兴趣的。人家常常说 change maker， 我们要改变的是这个社区，他也许可以做一些永续的发展，或是对于教育资源种子的播散。可是 change maker 有的时候，其实真正改变的是这个计划的发起人。今天在节目当中为大家邀请到的君玲呢，他自己本身以前在三十岁之前，他是做科技业的业务。对于生活，他其实有一点点疑惑：这真的是他想要一辈子做着的工作吗？他自己本身的自己的价值是怎么样子来被体现的？后来在因缘际会之下。他到了农村，开启了不一样的生活以及工作。今年已经是他参加 Change Maker 二点零计划第三年的时间了。今年他带来的特别的计划是中台湾时通信，他们希望做一个平台，透过食物的情报制来串起种植的人以及食用的人，让他们可以创造更多彼此认识以及故事的可能性。今天节目当中，我们就一起来听听他温暖的计。划。话吧，马上就进入今天精彩节目内容喽 ，Let's go。到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。今天的节目当中呢，为大家邀请到的其实是我们之前就一直有在跟大家说的计划 “Change Maker 二点零” 0, 青年社区参与行动计划。今天为大家邀请到节目当中呢，他是在中台湾努力的打拼，而且我觉得他选择的主题也还蛮有意思的。今天就接下来把。时间交给他，好好来跟我们讨论一下他的故事。我们欢迎的是在一百零八年度参与的“微光最亮”行动团队的负责人，甚至代表吧
1: 。欢迎简君凌。啊，谢谢主持人。然后大家好，我是君凌。那这次其实真的很高兴，有这个机会可以来跟大家做分享。那我是代表中台湾实通信过来嘛，我其实呃主要负责的是行销企划的部分，嗯，因为我自己过去其实本来是在科技业做国外业务，所以其实对于销售啊，或是对于市场端，自己是有一些。呃，小小的经验跟想法这样
0: 。嗯，不过既然你刚刚有提到说你本来可能是在科技业里面做业务，怎么会有一个这么大的转换？现在跳进来，在你们刚刚说的这个品牌中台湾时通信，那中台湾时通信究竟又是做一些什么样子的事情？可不可以告诉我们更详细、更深化？你们最主要都在做哪些活
1: 动呢？<笑>是中台湾时通信。呃，食通信这三个字，食物的食，然后通信的信，嗯、所以顾名思义，它其实是用食物来作为一个呃载体，然后传递给你这样、嗯。那食通信这个概念其实是来自于日本，嗯，好、哦，那个时候是一个呃在东北的高桥博之先生，嗯，然后那时候因为东北有这个大地震，所以其实他们的农业是受到很严重的。影响伤害对，所以那个时候他为了要有点类似说要复兴这个东北地方的农业，所以想要去推动食通性，就希望说消费者可以更了解隐藏在那个食物背后的生产者的价值。嗯哼，对，因为我们一般呃，如果我们去买东西的话，其实食物对我们来说只是呃，可能是货柜上货架上的一个商品，然后上面有标价格，哦、嗯呃，所以我们会选择的标准就是便宜的就好。对，可能蛮漂亮，的，比较便宜，这样就 OK 了。嗯、可是，对于高桥博之先生，对于食通信来讲，他会希望说，如果你可以更了解这个农友，了解这个生产者的故事啊，他的价值观，他的工作的理念的话，嗯，你其实对于这个食物的想法会不一样。他就不是只是货架上的一个有标价的产品，嗯，对。所以，食通信的概念就是希望可以把生产者，就是农友跟消费者，透过食物去串联在一起。嗯，这样，所以我们在中台湾这边嘛，所以我们就叫中台湾市中心。我可以很直接用地域性的，对对对对，用一用一个地方。嗯，那呃，所以我们报道中台湾台湾中部这边的农友，然后呃，每每一期我们会有一个杂志纸本的报道、嗯，那里面会有这个农友的可能个人的介绍啊、故事啊，嗯、那包含他的特殊的作物的食谱，嗯，然后一些相相关的小小的科普的知识。
0: 是对，然
1: 后一个杂志，那呃这个杂志呢会附上这个生产者所生产的这个食材，也就是他的作物、嗯。所以当你收到这个中台湾食农信的时候，你不只是可以阅读这个人的故事，你还可以吃这个人。嗯他所种植的食材，所以我们说它是一个可以看也可以吃的一个杂志，这样、哦
0: 、一条龙的全面，<笑>就是你看到了他的东西，看到他用心在种植，或者是每一个小细节，看完之后，大家大部分都会有说：“哦，那我现在要去哪里买？”<笑>嗯，不用了，我直接连着杂志一起把这个食物传递给你。所以对于你们这个情报来说的话、嗯，其实就是串起了种植的人，然后跟吃的人是你们是中间的这个介绍。桥梁，对，因为其实很多人现在都会说，哎、欸，行销某种方面来说，就是一种故事，因为大家都很喜欢听故事、嗯，可是大家不想要听假造的故事，是，所以其实中台湾食通信，你们是真的深入，比如说到农民的家，他工作的场所，仔细的看一看他是怎么样子来对待这些食物、嗯，再把这些事情传递出来给我们这些吃的消费者们嘛。对，不过我想要问一下君凌，因为你刚刚有提到说你本身是做科技业的，嗯、然后业务，后来现在诶，转过来，刚刚说了做这个农民方面的连接，做中台湾时通信，感觉是一个非常非常大的跳跃，而且现在你又带了这个计划来到了青年社区参与行动计划 Change Maker， 这是一个。非常非常不搭嘎的事情，<笑>这两件事情似乎非常非常遥远。是什么样子的想法跟概念，让你决定要来投入这样的计划呢？嗯
1: ，是我呃，当初在科技业的时候，其实一开始做国外业务嘛，嗯，然后那个时候其实我去过很多国家参加展览啊，然后推推销我们的产品啊等等。嗯，那我后来做产品经理，我做的产品还有得过二零一六年的台湾金品奖。就是其实也是小小的有一些经验跟成就感，可是大概到三十岁左右的时候，那个时候我就突然间觉得说，其实人生是蛮蛮没有自我的价值感的，因为好像好像你的价值就建立在你每个月的业绩上，建立在你的产品的销售上。对，那我会觉得说，除了这个数字以外，我人生到底追求的东西是什么？嗯，对我在那个时候开始蛮蛮疑惑于这一点，所以就。就算是给自己一个一个机会去探索吧，所以我就到呃云林古坑的这个桂林社区去做社区营造。嗯，那在在那个村子里面，我们其实做的就是自然农法，然后环境永续，那还有就是一些呃老中青的人的培育这样子。嗯、对，那我也是从那个时候就真的接触到说台湾的农村的现况。然后包含说这个经农村经济的问题，然后年轻人的人口的外流，嗯，那包含留在村子里面的都是老人家，那其实那个时候就会想说，那未来这个农村到底会变成什么样子？样子对，如果没有年轻人愿意回来的话，嗯、对，那所以后来呃，就又接触到一些中部的农友生产者，他们确实是年轻的农友，嗯，而且都很多都是用这种。呃，所谓比较呃环境永续啊，或者是比较友善的方式在，在在跟作。可是那时候，我也更进一步会觉得说，那这些人到底是秉持着怎么样的价值观在做这些事情、嗯？是什么样的动力推动他们去做
0: ？你自己也有好奇了？对
1: 我，我就觉得他怎么会这样？例如说，我曾经真的见过我们第二期的报道的农友，他叫做、嗯、呃灯杰庄灯杰，他在彰化的分园种稻米。我真的亲眼跟他去田里，他的这个田啊，他是不施肥，他也不施药的。嗯。所以，呃，我想大家都都知道，台湾这个福寿螺的螺害很严重嘛。对。他我真的亲眼看他蹲在田里，然后把那些螺就是丢丢出来，丢出来。他不杀他们的，嗯、对他也不会不会就是用各种方法去防治。嗯。他说他想要把这个土地的美好留给下一代。嗯。他就这样讲。这就是一
0: 个永续，他不是只短视尽力在我方便或者是我舒服就好，而是他真的有想到这片土地怎么样继续传承下去
1: 。对，所以他他办了很多的这种识农教育的活动是针对小孩的。嗯，他说，因为这些孩子以后就会是这附近土地的主人，所以如果他们有这些呃永续的概念的话，以后这些田很有可能他们也会采取。友善的方式去耕做。嗯，所以当我亲眼看到这些很有理念的年轻人的投入的时候，其实我会觉得很想要让他们的努力跟他们的坚持的东西是可以让更多的消费者知道的，
0: 嗯，对。一
1: 旦你能够呃理解这些人他们在做的事情，你知道他有这样的价值观的时候，其实你根本不用看他有没有有没有、呃、有机的认证啊，有没有什么标章啊，光是你认识他这个人，你就知道他不可能。不是这
0: 样子的对，就是那
1: 种人跟人之间的信任的建立，嗯嗯我觉得就是时通性它很重要的。价值的所在，这样子。嗯，
0: 其实你刚刚有提到，像你刚刚提到的这一位农民的故事，对我们来说，如果今天你没有到节目上面来讲，我们就不晓得。所以，呃，你看到了这些故事，把它挖掘出来，再把它行销出去，这其实某方面来说也是有连接到你之前所做的事，对不对？因为业务其实就是在做推广、嗯，所以你把你以前的那些经验
1: 专长，确实有带进了这个我们看起来差别很大的产业吗？对，我觉得确实是看起来是完全不相干的东西，可是过去的这些经验确实有一部分是相当可以运用在目前的我们的在推动的这个事情上面，包含说这个销售方面的规划怎么样去执行，然后跟市场的消费者的接触，嗯，那包含说呃以前我做专案管理的时候怎么样去推动这些事情，因为很多时候呃农友要采访农友啊，或者是说我们要办活动。跟消费者活动很多东西，如果你没有一些专案管理，然后没有一些市场行销的概念的话，其实还是会很难推动的。嗯、所以现在回头再看，呃，年轻时候的那一段经验的话，我反而也会觉得他好像是为了我现在在做的这些事情在在铺陈的。嗯，对。
0: 其实中台湾的实通信，你会想说，哎，这个团队好像我们今年的 Change Maker 2.0 的计划，我们才干到它。但事实上，君凌你自己本身已经参加了第三年了，嗯、对不对？对，你前面两年的话，就是你刚刚前面之前提到的，就是回到。农村里，你当时也是农村，对对，然后来去做这样的计划，你当时就已经参与了。我想要知道说，这三年在这个青年社区参与行动计划 （Change Maker 2.0， 零）为什么会想要持续参加三年、嗯？其实是一个还蛮稳定、持续的在做、嗯、这个计划。最主要本身带给你跟你的团队了一些什么样子的成长呢？嗯
1: ，呃，我觉得它有几个不同的面向来谈这个这个问题哦、嗯。就就一个。呃，支持的网络的角度来讲的话，因为参加这个青年社区计划，所以认识了很多，也同样在不同的台湾的这种角落很努力在做事情的年轻人、嗯。那这个事情对我来说其实是很大的鼓励、嗯，因为你会觉得哇，这世界上傻子不是只有你一个，嗯、<笑>就哇，怎么会有这么多人在喜欢这个说法？怎么會有这么多人在这种傻事？而且比我还夸张的也很多。嗯，对，就我觉得哇，这太不可思议了。而且大家在各自的这个角落，用很多方式去。去想办法生 活， 嗯， 对， 因为都毕竟大家毕竟年轻 人， 你必须要有收入。那你用什么样的方式会有收 入？ 它其实是非常刺激我们个人提升 的， 嗯， 对， 你会想各种的方法。那那这个刺激其实是以前我们一般在上班不太会有 的， 嗯， 对， 所 以， 我我觉得认识的这些呃年轻的伙 伴， 然后跟大家学 习， 然后我们一起在这里面去有所提 升， 这个是呃很感动的一个部分。是 对， 那然后就是因为这是一个。教育部的计划嘛，所以我们跟这个中部的，呃，东海大学其实也有很深的一个连接，因为我们目前的发行人王崇明老师就是东海大学同识教育中心的教授。是，那我觉得，嗯，他把时空性的这个概念又做了更深入的延伸，嗯，因为他会去看到说，时空性这个概念其实对。年轻人对这些大学生来说也是会很有帮助的，嗯，因为你必须去思考说你用什么样的方式去叙述这件事情，那他才能吸引消费者，他既能表达真实性，又能吸引消费者。那你用怎么样的文字去描述啊？你要用怎么样的这个照片，它才吸引人，或者是乃至于影片的拍摄、嗯。那这些这些技巧或者是技术，其实对年轻人来说，他都是会有帮助的，在培养他们的叙事能力，嗯、因为。呃，他老是说，大家现在很多年轻人，呃，用手机沟通啊，讯息都是很短的、嗯，一折一折的。他他的这个整体的组织能力啊，其实并没有像以前的那些，我像我们那个年代应该这样讲，没有像我们那个年代那么<笑>那么完整一点这样。嗯、所以，当他呃如果加入了这个时同性理的学习，然后是跟着运作啊，参加我们办的活动，其实他不只是可以接触。农业理解农业的状况，那他也可以在这个过程里面去培育他自己的叙事能力。其实这个对年轻人来说也是很有帮助的。嗯，所以我们在这个计划里面其实认识很多伙伴，然后也在教育的这个领域有一些连结。那这些对我们来说其实都是很有价值的一件事情。
0: 呃，我自己其实还蛮好奇，你们这个整个团队现在在运作的话，总共是有多少人？然后又是你自己本身在这里面又扮演什么样的角色呢？嗯
1: ，好，我我刚刚说，我主要是做行销啊、企划上面的呃工作嘛。嗯、那呃，主要的编辑、编辑长就总编辑是我妹妹嗯，钱笑如这样。那我们还有摄影的伙伴。对，那还有文字的写手的伙伴，嗯，那呃，因应不同需求的话，每一期他的需求可能会不一样。有的时候我们还会有插画家，哦，对，因为有的时候你要画一些，例如说鸡呀、啊嗯，什么东西，你要把它画比较可爱，对。然后有的时候如果是写一些地方的文化的介绍的话、嗯，可能也需要找在在这个文化领域这一块比较有专长的人来做撰写，这样嗯嗯嗯。所以你要说主要的角色应该是四个，但是。其实它可以延伸出很多东西，包含说也可以在做影片啊，然后可以拍照啊，可以做很多东西去去做，甚至办活动。嗯，对，都需要各种的人才在这个里面这样子。那我自己的话，其实我觉得，因为我年纪比大家大一点，嗯，我年纪比大家大一点，所以有的时候我觉得我扮演的是一个很大、比较比较呃支支持大家，然后比较照顾到一些细节的角色。嗯，然后还有包含说，也许是比较公关啊，跟跟这个外界的，像现在来参加采访这种，<笑>是比较需要跟人家互动的，大概可能也都是我来
0: 。OK， 所以就是对外卖脸，嗯、对内是妈妈的角色。<笑><笑>
1: 大致上
0: 总和来说是怎么一回事？对，對對對對没错。好，是就等于是，其实我觉得在这个运作上面，你做的是所谓的联系沟通，然后必要的时候可能也会协助来去做决策、嗯。因为其实我自己本身就是念传播相关科系的、嗯，我非常非常可以理解。嗯、要办一本杂志，说起来很简单，<笑>但你实际要运行，有太多事情要去处理了。刚刚讲到的，你这个拍摄啦、写文字，你要去敲访谈者，而且刚刚其实有提到，他们这个中台湾。直通信有一个非常大的特点是，他们告诉你农民的故事之外，他们还把农民所种植的这一些食物附在杂志里面一起寄送给你、嗯。这件事情又会牵扯到一件事情叫物流，对，真的对。所以事实上，这个听起来是一个很远大，可是要真的把这一本杂志跟这些食材送到你的手中，其实中间真的要经过非常非常多的努力。当然，还有他们正在推动的那些农民。每一天所做的那些心情，留下的汗水所做出来的农作物。好了，在今天我们的节目第一阶段呢，跟大家分享的是简君玲他们的团队来自于中台湾史通信。接下来还有更多的故事要分享给你们，稍微休息一下，等一下再继续回到教育广播电台。Magic English, window on the world. I'm Lina. I'm Lina 老师 I'm Joe. I'm Joe 老师 We are gonna be having a live stream on September twenty third. September twenty third. 九月二十三号五点二十分，在教育电台生动全世界粉丝团，我们要直播口音哦。And the topic is, what do you want to say to your teachers? 你要跟亲爱的老师说什么呢？欢迎用英文表达您对老师的爱哦。九月二十七号到二十八 号， 国立科学工艺博物馆有双展开 展，《农艺奇境智慧农机》和《技职新乐园》特展内容非常精 彩， 颠覆大家对传统工农水产职业的想象。开幕式现场有技专校院丰富的成果展出、体验活动及集装抽 奖， 欢迎大小朋友一起共享盛举。详情请搜 寻“ 技职大玩 Job” 网站。以上广告由教育部提供。广播电台，欢迎回到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆。我是节目主持人涂杰。今天节目当中呢，为大家邀请到是参加了今年也就是一百零八年度的青年社区参与行动计划 （Change Maker 二点零）“微光最亮”行动团队的代表。我们欢迎的是简君玲。哈喽，大家好，我是君玲。好的，继续，我们要来听听看这个从科技业走入农村的女孩故事。事实上，你们今年参加了一百零八年度的 Change Maker 行动计划、嗯，你们其实有做了除了杂志的发行之外，还有蛮多的实体活动，对不对？现在一一的跟我们分享一下你们做了哪些事，以及未来还有即将要办的活动。
1: 呃 ，OK， 今年的话，呃，我们在东海大学有办这个大学生的编辑采访的工作坊，嗯，那主要就是针对大学生来做呃两梯次的工作坊这样。嗯，那我们在里面介绍了这个时通性的概念啊，它从哪里来，那它的目标是什么？嗯，就是刚刚跟大家聊的这部分，我们在工作坊里面也有谈。嗯，那呃，我们也在里面带了一些呃采访。哦，因为我们做了就是农友的采访啊、田、嗯、野调查等等，所以我们也带了一些你你要采访一个人应该注意呃哪一些的细节啊、技巧等等。嗯，那包含说摄影，我们也有教就是拍照的时候的一些要注意的事情。嗯，那比较特别的是，我们是真的在这些比较呃概念啊，然后专业的东西讲完之后呢，实际上让同学真的到东海大学里面去找路人。嗯，采访，然后你要有照片，你要有文字，那再带回来编辑之后，跟所有的伙伴分享这样。嗯，因为东海大学游客很多嘛，对，所以他们就真的到路上，然后找他们觉得有缘人吧，然后然后就拍照，然后把他们。真的带回来这样。嗯
0: ，其实你们刚刚前面有提到说这个计划有一个比较特别的，就是你们结合了产业跟教育界，所以其实你们就是在跟这个东海大学里面，不论是学生、老师，有一些比较密切的交流的方式。那我想问，像刚刚提到的这个编辑的采访工作坊、嗯，最主要这些学生是从哪里来？他们都是什么样子科系？为什么会对这个有兴趣
1: 呢？嗯，是，其实很特别的事情是，东海大学本身并没有。应该说，采访系就是本来大学传就、就是、播方面的对对对，并没有传播传媒、嗯、方面的科系，所以很有趣的事情是，大家大部分、呃、都来自不同的专业背景，嗯，所以有一些是语文类的，像这个日文系的有，哦、然后中文系的有，嗯，然后甚至有建筑系的同学啊，哦，然后其他美术系好像也有。哇、wow, ，那他们是从哪里得知这个消息跟讯息的呢？就是我们会在学校里面去去发表，对， okay. 然后网络宣传啊、嗯。然后因为我们一路上其实这样一直编辑，然后也参加一些东海的活动、嗯，所以本来也就认识了一些学生，对于农业啊，对于市中心是有兴趣的。嗯，那等到我们真的办一个活动把大家串起来的时候，其实很多人他会。想来参加是这个，我们自己都是很惊讶的。嗯，这一次的工作坊总共有多少学生来参与？那时候二十几个，二十几个有
0: 。那他们的这些文字有没有后来还有继续跟你们联络？然后也许也很想要当杂志的小帮手啊，志工、嗯，甚至也想要为了这个社区方面的推动，想要尽一份力的呢
1: ？其实有诶、欸，像我们在呃这几个月在采访农友的时候，有几位这个对于摄影比较专长、有兴趣的同学，他就会来跟。嗯，然后我们也会请他们帮忙做一些呃影片啊，我们可以放在 Facebook 啊做宣传等等的。OK， 然后一些文字的帮忙整理啊，嗯，那甚至到后来那个时候还有这个高中生。也跑来参加，哇哦，对
0: ，所以其实影响的层面，或者是影响到的人，比想象中的还要广一些。
1: 对，其实对我们来说也是一个很很大的鼓励、嗯，因为有时候我们会觉得，哎、欸，这個、年轻人对这个东西，毕竟现在大家比较不读杂志啊，或是不读刊物嘛、嗯，所以我们也会觉得说，哎、欸，真的还会有年轻人对于这有兴趣嘛？投入，结果竟然有有很多、嗯，而且他们。在这边学到的东西是可以结合他们自己本身的专业，嗯，去做一些发挥的
0: 、嗯。那像他们结束这个工作坊之后，他们本身的回馈呢？你们有没有收集一下？他们觉得说，哎、欸，参加完了这两个梯次的其中任何一个梯次，感觉怎么样？或者是跟他们原本科系有的真的是完全不搭嘎的，嗯、那他们自己本身
1: 又觉得收获是什么呢？<笑>像有一个日文系的同学，他就说他的毕业专题就想要用时通性的概念。呵呵去回到他的家乡，他好像是家艺人，嗯、是对，去在他的家乡去采访一些人，然后用日文的方式结合他的毕业专题去、嗯、去做发表。那像刚刚讲的高中生的话，他们本身是就是彰化人，
0: 嗯，所以
1: 呢，蛮多人家里面本来就是务农的。那那我觉得很特别的就是，呃，本身务农的子弟他们怎么去看务农这件事情？我觉得这个是很重要的、嗯，是，所以他们没有想到说，啊，原来。原来就是哎、欸，我爸妈好像也是普通的农夫啊，可是被报道起来，好像觉得他们很厉害啊，哦、或是<笑>我我觉得那个感觉会跟没有报道之前是很不一样的、嗯。那他们也会想要来了解，所以到底市中心是怎么做报道的？那可不可以让农业或者是让农民的声音可以让更多的人听到、嗯，等等的。所以如果这些年轻人可以透过我们，然后重新的去看待务农这件事情，重新去看待他的家人，嗯、那我觉得
0: 我们的努力会。很
1: 有价值吧？嗯
0: ，其实教育部新年发展署的这个主题的名字，我透过刚刚君玲分享之后，很有感触。因为刚刚讲到了 change maker， <笑>他取叫这个名字的时候，就是希望能够不论是从你自己或是从身边人开始做一些行动上面的改变。嗯、那你们这一次又特别的跟教育结合起来之后，我发现你们是在散播。Change Maker 的种子哇，真的吗？谢谢。对，<笑>因为其实这件事情它的扩散影响力又变得更大，甚至影响说，如果我们家本来就是务农的，可是我从来不觉得我爸爸妈妈有什么了不起。可是因为透过你们的采访训练，或者是去训练所谓的观察眼，是当你去观察之后，你才发现说，哦、哎、哟，爸爸妈妈在做的事情其实是有他们的一些坚持，也许会在发觉他们平凡无奇的生活日常当中，可以去发现他们所坚持努力的那。一些事情，他们的价值在哪里？好，所以像这样子的，从等于是训练我们的种子，然后培养这些呃采访啊，或者是编辑团队之外呢，你们还举办了哪些活动
1: ？嗯，我们呃，因为有做这个杂志的编辑嘛，但实体的这些让生产者跟消费者可以面对面接触的活动还是很重要的。嗯，所以我们在呃十一月会办这个校园的。食农教育的一个体验活动，对，就会带农夫到学校里面去，嗯、然后可能做一些手做的体验，这样、嗯，可能是手冲豆花、啊，或者是做豆腐也有可能，哦、对。那、嗯、透过让这个操作的过程，让他们去对于食物有更多的想法跟启发。那这个是针对小朋友的部分、嗯，那针对大人的话，我们会办这种，我们会找一些这种，呃，他比较用一些友善。友善农法食材的餐厅，或他对于他的这个，嗯，餐点是比较有想法这种餐厅，我们在里面办一些小型的共识会，对，可能是我们的杂志的读者。才能参加限定这样、okay. ，来参加，然后我们会把我们的这个生产者农友也带过来、嗯，那大家可以一起在餐厅里面吃东西，然后也可以听这个农友去分享他的故事、嗯。因为我觉得人跟人之间真的去见面的那种感觉，其实是很不一样的、嗯。我们之前办一些活动的时候，有些读者他会带杂志来，然后就好像有一种哇，我要去看这个网友相见，对，<笑>哇，这個、本人要来嘞那种感觉。其实人跟人一旦见面，我觉得那个。化学变化是很特别的，所以我们不只做刊物，不只做杂志，也不止透过网络的交流，在实体的呃彼此联系感情的这个部分，我们也会办一些实际的活动。这样，我觉得就像你之前刚刚讲的，建立信任感
0: ，嗯，对，因为我觉得信任这件事情，在资讯如此发达、社群网络如此泛滥的情况之下，有的时候这个信任有一点。很难去做真的完全的连结。可是像你们办了这些所谓的线上线下的活动，大家互相，也许平常你有在看杂志，但后来大家一起出来彼此见到面的时候，那种感觉，嗯、其实你会更加深信，比如就像你讲的，他不需要多说什么表彰，他也不用拿出他的奖牌或是什么，你看到他这个人，他讲话的方式，对你自然会对他产生他这个方式应该有的连结，你会觉得这个人适合做什么，他不会做什么。其实很快的，在脑中里面就会有一些些的印象，所以呃，之前有一些举办的活动，接下来有陆续。会有这个新的活动陆续的发生，如果大家有兴趣的话呢，还是能够持续的来关注中台湾的使通信。不过，其实提到了这个计划，其实除了你们参与办这些活动之外，每一期要出杂志，然后要去采访，还有很多很多的执行内容。在这个过程当中，接触了中台湾使通信之后，你自己本身有没有什么让你觉得比较印象深刻的故事？
1: 嗯 ，OK， 像我刚刚谈的这个，我们在大学里面办的工作坊啊，嗯，其实我们一般印象中的年轻人，大概都是可能这个对很多东西没什么兴趣啊，然后懒洋洋的啊，<笑>什么这种形象、嗯。可是当我们办这个工作坊的时候，我们最后留一点时间给大家做回馈，嗯，结果每一个人都讲了至少有三四分钟那么久。而且他是就是讲他自己的感觉啊，然后这两天有什么学习啊，等等，就就这样子讲。嗯，那个时候其实我们是蛮感动的，因为一般我们在很多时候外面带课程的时候，一般学生都是你叫他讲话，他都不知道讲什么，这、哦、样。就谁要发表，然后没有人要對，对，然后大家都装没事，或者是就低头什么。嗯、但是我们那一次带完，所有的同学他都是真的是举手，然后一个一个全部的人都有讲他自己的学习。嗯，那最后我们有一个年纪比较大的。学员他也有来这样，那他就说他很惊讶，因为他之前在中国经商啊，或是接触到年轻人的时候，会觉得好像好像台湾的年轻人比较呃没有狼性，是不是？<笑>就是好像比较温吞、嗯是是，对，没
0: 那么积极的感觉，对一种比
1: 较温温和的感觉。但他那一次跟着我们一起上课的时候，他发现说，哎、欸，其实台湾的年轻人并。不。并不会不积极、嗯，他们只是缺乏那个机会去让他们找到自己的动力，找到他们自己想要的东西。是，当他们有兴趣的时候，其实那个能量是非常强的，嗯。所以我觉得那一幕其实对我们来说是很大的鼓励，也是很、嗯、很大的感动，对。
0: 不过，在一路推行以来，人家都常常说万事起头难，尤其要办一个杂志，你本身可能原本也不是本科系的学生来说，一定会经历很多的挑战或是挫折。在这个过程当中，有没有这些挑战？你经历过的那些问题，然后解决掉它的过程，也可以跟我们分享一下
1: 。嗯，这个问题很有趣，就是大部分的人啊，台湾人其实，在看。我们刚刚讲杂志附食材嘛，一般我们的习惯都是食材附杂志，对，或者是食材附一个传单，有有一个东西上面有一个农场的人的样子，然后稍微介绍一下。可是很
0: 奇妙的，其实通常当食材跟着传单来，<笑>或者是食材跟着杂志来的时候，你就是会把东西吃一吃，把杂志放旁边，因为你觉得杂志才
1: 是附属品對。对，所以我们在。一开始推广的时候，其实这个是蛮困难的一件事情，就是我们找的那个对象，就是消费习惯的对象，他是习惯买农产的人，还是他是习惯看杂志的,的人？这两个族群，其实我们到现在会觉得他其实是不一样的。嗯，对，如果是。他平常在家里要负责煮饭啊，或是很多家务要忙的这种购买食材的类型的，嗯、可能像妈妈这样，你你要他花时间去阅读，其实比较为难他。是对，但到底怎么样的角色，他是会花一点时间去阅读，去了解这个人，嗯这这个族群，我们我们觉得也许有，也许有可能是比较年轻的族群，嗯，那甚至有没有可能是大学的族群，学生的族群，嗯，其实也不是不可能，所以我们正在努力的尝试重新去定义这个我们的。呃，目标族群跟我们使用的方法这样，嗯
0: ，嗯对。那同时之间，其实我比较好奇的事情是你们的营运模式、嗯，对，因为其实有很多的青年就说，好，我有暴富了，我也真的想要为社区营造或者是环境共生做一些努力跟帮助。那最多人会思考是，哎，怎么养活自己呢？你们现在这个团队，其实你现在从。我们说从都市到农村，大概也有三年左右的经验。你现在算是学姐了，学姐是不是也可以跟我们分享一下，你们是怎么样子来做这样子的营运模式的呢
1: ？<笑>是，其实我自己会觉得说，嗯，我自己一开始也是那种比较满腔热血，然后觉得好像梦想可以改变世界啊。梦想可以吃啊，嗯，<笑>类似这种心啊，但是蛮多前辈啊，很多老师会提醒我说啊，你这样会饿死，或者是或者是理想并不能吃什么的嗯，嗯，对，但理想它还是非常重要的，只是说它必须要有一个、嗯、呃可以往上延伸的脚步，一步一步的去达到，而不是说你只谈那个理想而没有一些实际的做法，嗯，所以以我们来讲的话，我们是在我们自己的呃专业上在做一些。仅仅或是学习，嗯，对，然后呢，再搭配我们的杂志编辑，这样，呃，举例来说，像呃，我们的我们做杂志的时候，其实并没有想说要透过这个杂志得到什么、嗯，我们只是因为石崇性很感动，所以去做了这些杂志。但杂志做出来之后呢，就有很多单位看到我们我们的作品，就会觉得说，哎、欸。这个影像很厉害啊，或者是文字很厉害，整体呈现感觉很好，所以也开始有一些单位的邀约，就找我们来做。也许他们也想做杂志，嗯、或者是他们想做一些平面设计的东西，是就开始有一些单位过来。那我们在做这些呃邀约的过程中，其实也是进一步在我们的专业上面再继续的提升。嗯，对，然后也是不一样的视角。有的时候我们采访的作物就会越来越多，嗯、各种不同，然后不同的区域，因为我们原本讲中台湾嘛。那也许我们因为这些邀约跑东部啊，嗯、跑台北啊，跑不同的地方，嗯、所以在这个里面，我们的专业不断的去提升。嗯、那呃，开发一个我们自己的这个专业的收入，然后呢，再持续的去找寻，我们再推实通信他自己本身可以商运的一个模式。因为像刚刚讲的，他的目标族群到底是谁？那怎么样的人会购买？怎么样的人会愿意来参加活动？我觉得这些事情，他都是需要时间去。探索跟尝试的，嗯，因为实操性这個东西，毕竟理理想性是比较高的，所以一旦你要求它很快获利，然或者一年就要回本，两年就要回本，其实我会觉得那个初心反而会在那个过程里面去流失掉，嗯，所以我们现在尝试建立我们的这个专业的收入，然后一步一步的。同时去探索中台湾实融性，它可以商运、可以独立发展的一个可能。嗯，我
0: 觉得其实像 Change Maker 行动计划，然后尤其像这一次进来跟我们分享的，很现实啦。因为我我觉得，为什么我会提这个问题是，是很多人都是真的满腔热血、满腔的梦想。可是如果这个梦想或是这样子的计划，你没有那个能力去持续它。嗯没有办法去永续的走的时 候， 你的火苗可能在。很可惜，点燃了三个月，或者是六个月，甚至是一年之后，他就被停滞停摆。其实他没有这个问题，没有持续的被关注的话，事实上他没有办法得到一个真正的改变。所以这是为什么？我觉得你们像现在已经刚刚有理出了一个很完整的行动计划，也希望透过今天君林的分享，大家也可以来思考一下，如果你想这么做的时候，嗯、是不是也可以参考着这样子的经验继续往前行？我刚刚听到这样的分享，我自己也觉得很想鼓励啦。就是表示你们的专业被建立，最重要的事情就是因为你们的品牌或是你们的质感有达到被信任，而且除了被信任之外，还被看到了。是。<笑>那最后我想问一下君林，你自己本身在这整个执行到现在目前为止，你自己觉得最有成就感的时刻是什么呢
1: ？我觉得最有成就感的时刻，反而不是在，嗯，比较。表象或是比较具体的东西上面，嗯，我觉得最有成就感的时刻，反而是在你看到这些人因为你的付出，然后很真心的跟你互动的那个时刻。嗯，例如说以前我在社区的时候，因为我们去办活动，然后对我们非常好的这些老人家，哦，你就走到哪里人家都要给你菜，<笑>就是我有什么你要不要吃啊？所以就他会给我们，然后很关心我们。嗯、那乃至于像现在我们做采访遇到的农友。哦，他他对你的那个态度就好像在对对家人，然后是对亲友这样子。嗯、对，那那我觉得那个东西是因为我们自己先付出，嗯，所以可以得到一些好的回馈。嗯，像以前在科技业候，很多东西你都觉得大家好像都是怎么讲，有一个面具啊，或是有一些什么、嗯，或者是说，呃，你为了要拿到什么东西，所以你。想要先去付出，然后期待对方给你那个回馈。但当我们在开始做一些事情，你并没有带着一些呃利益的目标，或你没有带着一个一些自己心里面隐藏的想法，很真实的去跟人家互动的时候，反而我觉得。那种人跟人的交流跟信任是我觉得最有收获的部分。
0: 嗯，很真诚的彼此交流啦、嗯，我觉得就是跟了一群很单纯的人，然后跟他们生活，然后访问，甚至跟他们工作交流，让自己也会变得很纯净。<笑>对，会有这样。其实我今天在采访精灵的时候，从他走进录音间，我自己就有一种觉得他整个人很干净。我说<笑>我所谓干净不是说味道哦，我是说他整个人的那个感觉，然后笑的方式跟你打。打招呼的方法，你会觉得他说“你好”的时候，真的他是发自内心在问你好不好？对我觉得这个对我来讲，其实是一个非常非常难得，然后也会觉得聊天起来，今天跟大家的分享，他也是很真心的在告诉你们他走过的每一步路，希望能够也把这些故事真诚地传达到每一个听众的心中。那今天再一次非常谢谢君林，在节目的最后，是不是也跟我们？来一句鼓励的话给十八到三十五岁的青年，如果他们现在也还在犹豫之后要不要来参加青年社区参与行动计划（全球 Maker）， 你会给
1: 他们什么样子的支持呢？嗯，我我觉得年轻的时候最好的一件事就太无限的可能，所以只要我你们愿意走出自己的舒适圈，去看世界不同的角落的话，我觉得一定能够找到属于自己的舞台跟属于自己的那一份快乐。谢谢今天中
0: 台湾时通行的简君玲，今天特别从台中上来到我们的台北教育广播电台，希望能够给予大家更多的故事分享。今天再次分享，谢谢你，谢谢大家。那我们稍微休息一下，等一下再继续回到青年故事馆，告诉大家更多有关于教育部青年发展署即将举办的精彩活动。欢迎回到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同制播的青年故事馆，我是节目主持人涂杰，来到了活动地图 I enjoy i 的时间，跟大家聊一聊教育部青年发展署所,所举办的精彩活动。首先呢，热腾腾的就是 tomorrow。明天，明仔9月19号的下午2点到5点呢，即将有一场创创大学堂创新教育。只要你想学其他我解决的创创座谈沙龙，即将要在高雄的 Door for Space 任意门空间所开始举办喽。那教育部青年发展署为了提供青年了解各项创新创业的主题，创创大学堂呢，今年举办了六场创创座谈沙龙，而明。天，也就是九月十九号礼拜四的下午两点，即将在高雄的 Door f o r Space 任意门空间，以创新教育来作为主题办理。只要你想学其他我解决的创创座谈沙龙，欢迎对于教育创新有兴趣的朋友们可以踊跃的来报名参加。那详情呢？其实你只要上网搜寻“创创点火器”它的官方网站呢，以及粉丝专业都可以找得到相关讯息哦。拜托拜托，大家只在明天了。你现在如果刚好听到又有兴趣呢，那真是 so lucky， 赶快就直接到现场来跟我们见见面，聊一聊创新创业的主题话题吧。再来呢，就是我们的青年壮游点计划喽。全台的青年壮游点呢，其实一年365天都一直如火如荼的在进行着。教育部青年发展署与非营利组织以及大专校院合作，在全国各地设置了61个青年壮游点，提供15岁到35岁的青年全年度常态且深度的在地服务。透过办理文化、部落、生态、农村。渔村、志工体能等多元的活动，可以让青年体验台湾在地生活以及文化，并且提供壮游体验的资讯服务。希望呢，能够作为青年认识乡土、行遍台湾，随时都可以深度学习的入门点。青年壮游点呢，依在地的一些季节时令特色，推出限定的壮游活动。所以欢迎大家，如果对于其实探索旅游还有台湾文化有兴趣的话，我。自己个人还蛮推荐的，像我们之前八月二十号去了英哥。这是跟着广播去游学的这个活动，当时其实就真的好好的去了解了莺歌的陶瓷文化，并且我们也动手自己来捏陶，创造属于自己的纪念品。我自己印象非常非常深刻，所以也欢迎青年朋友们可以到壮游体验学习网站来报名参加，自己试试看吧，来一场深度探索台湾的一个体验，非常非常难得。如果大家对于教育部青年发展署的活动有兴趣的话，其实，在任何时刻呢，只要上网到他们的官方网站里面，都可以找到适合你提出企划的一个活动哦。以上就是今天的青年故事馆。如果你喜欢的话，不要忘记锁定教育广播电台，每周三晚上七点零五分到八点钟。我是节目主持人涂杰，就让我陪伴你一起聆听属于青年的故事吧。我们下周再见喽，拜拜。